0: Ich grüße euch, zu welcher Tageszeit du auch äh, eingeschaltet hast. Und ich freue mich, dass du dabei bist bei dieser Online-Predigt. Wie ihr seht, sind wir umgezogen äh, in eine andere Location. Wir haben etwas anderes versucht. Wie, wie gesagt, wir experimentieren momentan, wie wir euch am besten die Inhalte vermitteln können. Und unschwer zu erkennen, das ist der Gemeindesaal. Und es ist sonderbar hier zu sein. Die Stühle sind leer und dennoch ist es so vertraut und normalerweise würde ich von, von links nach rechts gehen, euch die Hand geben, mich freuen auf den Gottesdienst, aber es ist eben nicht möglich. Eva und mir, Eva hat auch gesagt, ich freue mich eigentlich auf die Gottesdienste, aber ich kann nicht dort sein. Und uns geht es beiden wie David im Psalm 122, ich freue mich über die, die zu mir sagten, ich äh, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Und ich freue mich, und Eva freut sich auch auf die Zeit danach schon, wo wir uns einfinden können unter normalen Bedingungen. Und so lang sind wir aber dankbar für die Möglichkeiten der Technik, dass wir wenigstens auf diese Art und Weise miteinander verbunden sein können. Bevor ich anfange, möchte ich noch hinweisen auf eine WhatsApp-Gruppe, die wir gegründet haben, mit dem Ziel, euch im Laufe der Woche zweimal am Dienstag und am Freitag einen kurzen Input, eine Ermutigung zu geben durch das Pastorenteam. Es ist so, dass auch nur sie etwas dort posten werden, das heißt, ihr werdet nicht zugespammt, es werden nicht unzählig viele Nachrichten geschrieben, sondern zweimal die Woche wollen wir versuchen, mit euch in Touch zu bleiben, vielleicht etwas für die Familie weiterzugeben oder sonstige Impulse, da lassen wir uns auch vom Geist leiten. Ihr müsst auf den Link klicken, den wir im letzten Infobrief euch auch bereitgestellt haben und es fühlt euch frei beizutreten in diese Gruppe oder nicht. Es funktioniert auch nur mit dem Link, wenn ihr auf diesem Gerät mit, das ihr ähm, verwendet, auch WhatsApp installiert habt. Das heißt, wenn es mit dem Desktop-PC oder mit Mac ist, ihr könnt nicht es benutzen bzw. nicht beitreten in der Gruppe, wenn auf diesen Geräten kein WhatsApp drauf ist. Und wenn es nicht geht, dann kopiert den Link und schickt es an euer Handy und dann könnt ihr relativ einfach das Ganze machen. Ja, ich weiß nicht wie es euch geht, ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich die meisten SMS und WhatsApp Nachrichten in den letzten Wochen bekommen habe. Der Nachrichtenfluss ist enorm und äh, da schreiben mir Menschen, die an Jesus glauben, die nicht an Jesus glauben, beziehungsweise leiten sie, Glaub ungefiltert Inhalte weiter und unter Christen merke ich, dass immer wieder das eine Wort fällt, Endzeit, Endzeit. Und ich habe selbst in der letzten Predigt ja darüber gesprochen und wahrscheinlich offensichtlich stellen sich einige die Frage, ist die Endzeit nun angebrochen? Ist es die Endzeit? Und interessanterweise hat jede Generation von Christen. Zeit, die Zeichen der Zeit gedeutet und dann auch von Endzeit gesprochen jeweils. Nun ja, es gab viel schlimmere Dinge, die der Menschheit zugestoßen sind. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Christen es darauf bezogen haben, dass sie nun jetzt, vor allem wenn so etwas passierte wie der Erste, der Zweite Weltkrieg, dass nun jetzt die Endzeit angebrochen ist. Und man könnte die Frage stellen, wer hat den Recht und man könnte lapidar antworten, ja gut, die Letzten, die jetzt dran sind, die die sind näher dran an der Wahrheit. Und ich möchte aber auch euch dagegenhalten und einen Text vorlesen, den wir im in der Apostelgeschichte und auch im Buch Joel vorfinden. Und hier spricht Petrus, nachdem der Heilige Geist ausgegossen worden ist und die Menschen... Äh, dort zusammenkamen und er sagte ihnen folgende Worte. Wenn wir aufschlagen in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, und wir finden auch den Text im Buch Joel, es ist eins zu eins derselbe Text, und hier sehen wir, wie Petrus sagt, und zwar ab Vers 16, Das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume sehen und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen Weiß sagen und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wenn man diese Zeilen liest, hier, die Petrus zitiert vom Propheten Joel, dann ist man wahrscheinlich überwältigt bzw. dominiert vielleicht, dominieren vielleicht diese starken Bilder, die hier aufgezählt werden. Zeichen, Wunder, Blut und Feuer. Ja, das ganze Sonnensystem gerät da durcheinander. Und es wird hier auch so geschildert. Und wir übersehen vielleicht den zeitlichen Kontext, den äh, Paul, äh, Petrus und Joel beide hier äh, meinen. Und zwar übersehen wir vielleicht, was am Anfang steht. Und es soll geschehen in den letzten Tagen. Und für Petrus und für die Apostel, das ist interessant, und für die Menschen der damaligen Zeit, sie haben es so verstanden, war die Endzeit bereits angebrochen. Sie haben sich in der Endzeit gesehen, angekommen. Interessant, nicht wahr? Wir reden von der Endzeit 2000 Jahre später, aber die Apostel, das ist bei weitem nicht die einzige Stelle, verstanden die Zeit, in der sie lebten, als Endzeit. Und deswegen die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, wer hatte denn nun Recht, wann die Endzeit ist? Alle. Alle hatten Recht. Alle haben es richtig gedeutet. Es ist die Endzeit. Und zwar schon seit zwei Tausend Jahren. Und es ist interessant, wie die Bibel manchmal äh, es von, von, von von ich weiß nicht, Jahren spricht oder jetzt wird es kommen, denn der Apostel Johannes zum Beispiel sagt es im 1. Johannes 2, 18. Kinder, es ist schon die letzte Stunde. Es ist die letzte Stunde vor 2000 Jahren. Er sagt, die Zeit, die letzte Zeit ist jetzt angebrochen. Es ist Endzeit. Und dann das andere, was mir auffällt, was Christen viel zu häufig oder ähm, sich auf das konzentrieren, was in so einem Text wie diesem hier, den Petrus zitiert, ähm irgendwie das Ganze im negativen Zusammenhang sehen. Oder man, man sieht die Naturkatastrophen, man sieht die Seuchen, man sieht die Kriege und versteht mich nicht falsch, das ist alles gut und recht und wir müssen diese Zeichen deuten, denn auch Jesus hat darauf hingewiesen, dass wir diese Zeichen auch beobachten müssen, beziehungsweise diese Ereignisse und Geschehnisse. Aber unser Text spricht hier auch darüber, er spricht auch über etwas viel Wichtigeres, finde ich. Er spricht darüber, dass in den letzten Tagen der Heilige Geist ausgegossen wird und in den Menschen wohnen wird. Und das sollte uns viel, nicht viel mehr beschäftigen. Bei all denen, die ihn anrufen werden, wird er Wohnung finden. Sie werden gerettet werden, sagt Vers 21 hier. Und das sind auch die Zeichen der letzten Tage. Nicht einfach nur die Katastrophen oder die, die Naturwunder oder ja, die negativen Dinge, die da geschehen werden und geschehen, aber auch so etwas Positives, dass Menschen zum Glauben kommen. Es werden Menschen vom Heiligen Geist erfüllt in der Endzeit. Nicht mehr nur die Könige wie damals oder besondere Personen oder, oder Priester, sondern alles Fleisch kann den Heiligen Geist empfangen. Alle Menschen können gerettet werden und das finde ich gewaltig und das dürfen wir hier in solch einem Text und in der Zeit, in der wir leben, nicht vergessen. Es ist eine wunderbare Chance, Jesus Christus kennenzulernen. Und wir haben auch hier die Möglichkeit, uns darauf zu konzentrieren, Ja, dass Menschen Jesus kennenlernen können, die Nachbarn. Ja, denn das ist an sich das größte Problem. Vor allem Gott möchte Ihnen helfen. Ja, im in diesem Leid. Gott will nicht, dass der Mensch allein ist. Er möchte nicht, dass der Mensch allein leidet. Und er möchte ihn auch nicht nur vom Leiden befreien und in seine Schmerzen lindern, in in der Krankheit und Trennung oder was auch immer er momentan erlebt, sondern er möchte ihn auch von seiner Sündenschuld befreien. Er möchte ihn von seinem Getrenntsein, Sünde. Von Gott befreien. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und es ist interessant, ich denke, ah, es wird zu wenig betont, wenn ich so ein bisschen die Diskussionen unter Christen beobachte, dann gehen viele Rundmails rum, äh, ja über, über die Handys, wo es zum Gebet aufgerufen wird, aber dann beten wir für Ärzte. Alles in Ordnung. Ich habe auch nichts dagegen. Wir beten für Menschen, dass sie geheilt werden. Wir beten für die Regierung, dass sie weise Entscheidungen treffen. Wir beten da dafür, dass äh, die Seuche aufhört, dass äh, der Coronavirus sich nicht weiter verbreitet. Noch einmal, alles gut. Das ist in Ordnung. Aber viel mehr sollte doch unser Gebet sein. Und auch dazu es begleiten und zwar an sich dominieren, dass Menschen in diesen letzten Tagen gerettet werden können. Das ist viel besser als die körperliche Gesundheit, die wir auch allen wünschen. Wir wünschen es und wir beten auch für Gesundheit. Wir beten wirklich auch als Familie, dass, dass Menschen in unserer Umgebung nicht krank werden und, und dass diese Seuche nicht. Aber vielmehr beten wir auch darum, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Mein Opa ähm, der vor zwei Jahren verstorben ist jetzt, äh, vor knapp zwei Jahren, sagte mir immer wieder diesen Satz, den ich wahrscheinlich schon mal zitiert habe, Eugen das Hauptste, er sagte das in seinem äh, Dialekt, also die Hauptsache ist die Gesundheit im Leben. Und meine Antwort war oft oder häufig Opa, nun ja, die Hauptsache ist doch eigentlich, dass das Herz gesund ist. Dass das Herz gesund ist und bei Gott ist. Denn was nützt es mir, wenn, äh, wenn unser Äußeres geheilt ist und uh, uns es gut geht, aber die Seele für immer verloren geht. Und das habe ich immer wieder auch den, ihm auch gesagt, weil ich wusste, er hat nicht mehr lange zu leben. Manche Gebete greifen mir dazu kurz, wenn wir in dieser Situation beten. Ja, wenn es darum geht, dass die Menschen gesund werden, ja, Amen. Aber sie sind auch nicht falsch. Aber wir sollten auch viel mehr für die innere Gesundheit beten. Denn in den letzten Tagen soll die Möglichkeit da sein, mit dem lebendigen Gott zu begegnen persönlich. Und der Heilige Geist kann in einem Wohnung finden. Amen. Das ist das, was wir suchen sollten. Nicht primär die Heilung von Menschen. Noch einmal, wir wollen sie. Aber vielmehr, dass Menschen geheilt werden in ihrer Seele. Und darum nutzen wir die Zeit der potenziellen Ernte. Beten wir darum, dass dass Gott den Menschen durch die Krise äh, offen macht für das Evangelium. Das ist so wichtig. Beten wir auch darum, dass wir ein gutes Zeugnis sein können für die Menschen. Äh, und die und und sich Möglichkeiten eröffnen, dass wir einfach ihm bezeugen können von dem, was wir glauben. Auch Menschen von Jesus zu erzählen, auf eine natürliche Art und Weise. Ja, ich weiß, soziale Kontakte sind momentan eingeschränkt, aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und ich weiß nicht, wie sich zum Teil Sachen ergeben und wie ihr das erlebt. Vielleicht könnt ihr da ein Mail mal rauslassen oder mal berichten darüber. Wie geht es euch und wie könnt ihr Zeugnis weitergeben in der schwierigen Zeit? Und ja, berichtet den Menschen darüber in eurer Umgebung, wie ihr damit umgeht, wie ihr der Glaube euch trägt, wie Jesus Christus, der Heilige Geist, euch Kraft gibt. Reden wir nicht vom Negativen, reden wir nicht von der Endzeit allein. Denn das macht den Menschen Angst. Das ist nicht falsch, das in manchen Gesprächen, in gewissen Kontexten zu erwähnen. Aber was nützt es den Menschen? Vermittelt ihnen Hoffnung. Vermittelt ihnen Hoffnung, dass Gott ist, der sich um ihre Angst kümmert. Der, ein Gott, der, der dem man nicht egal ist. Gott ist da. beginnen wir auch Menschen mit Freundlichkeit, mit Freude, äh, dass sie ähm, etwas sehen, dass das den Unterschied macht in dieser Welt, die von Furcht doch geplagt ist. Es ist Gnadenzeit und die zu Ende gehen wird und nutzen wir diese Zeit. Nutzen wir die Chancen, die der Heilige Geist uns gibt. Da möchte ich wirklich selber, mich ermutigen, denn äh, ich predige zuerst immer zu mir selber und auch zu euch, nutzen wir die Chancen und ich bete für mich und für euch, dass der Herr uns Türen öffnet, trotz der Einschränkungen, die wir haben, das Evangelium äh, weiterzugeben. Auf unserer Homepage findest du und vielleicht auch unter diesem Video, ich weiß nicht, ob wir das so verlinken können, aber auf unserer Homepage findest du neben der Predigt auch ein Blatt, auf dem äh, weiterführende oder Vertiefungsfragen, Anwendungsfragen zu finden sind. Und falls du das mit der Kleingruppe oder persönlich oder vielleicht mit der Family ähm, miteinander anschauen möchtest, wie gehst du mit dem Wort Endzeit um? Und wie, was löst das in dir aus, wenn du das Wort Endzeit hörst? Ähm, und weitere Fragen, die, die dann du dort im PDF-Dokument finden kannst. Und als nächstes möchte ich noch etwas sagen zu den Ängsten, die wir vielleicht momentan erleben. Ich weiß, ich habe schon letztes Mal und vorletztes Mal darüber gesprochen und dennoch habe ich das Gefühl, einfach durch das, was ich sehe, was zum Teil mit SMS und allem ausgedrückt wird, möchte ich einfach darauf eingehen, dass Gott es ernst nimmt ja, und ähm, die Sorge, die Angst, die wir vielleicht haben könnten und ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber... Wir sind ja noch nicht am Ende angelangt. Und äh, am Freitag habe ich gehört, dass äh, allein in Italien allein Tausend Menschen gestorben sind, tausend Menschen, das muss man sich vorstellen. Und das sind ja nicht nur einfach die Krankheit, sondern es kann sein, dass jetzt, oder es wird, das hat ja schon Auswirkungen auf die Wirtschaft. Was wird das mit uns machen? Werden wir, was wird das mit meinem Betrieb machen? Werden wir den Job verlieren? Das hat natürlich dann sofort Konsequenzen für mich persönlich und dann auch für meine Familie. Wie wird es mit den Finanzen aussehen? Und dann auch noch vielleicht die Sorge, dass man auch selber krank werden kann. Es, all diese Gedanken lösen nicht unbedingt positive Emotionen in uns hervor. Und das kann man nachvollziehen. Aber Gott möchte uns dennoch erinnern, dass wir ein angstfreies Leben führen und haben können. Gott bittet, bietet, nicht bittet, sondern er bietet uns ein Leben frei von Angst. Das ist eins der häufigsten Gebote in der Bibel. Fürchte dich nicht im Alten und im Neuen Testament, zum Beispiel wenn wir Hebräer 13, 6 aufschlagen, wo es steht, so können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Oder dann wiederum ein Vers, den wir schon letztes Mal gelesen haben, Philippa 4, die Verse 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitte in Gebet und flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Und ich weiß, ähm, das sind, also, klingt manchmal oder tönt manchmal wie ähm, Durchhalteparolen. Und, und ich möchte das auch nicht einfach so weitergeben, fürchte dich nicht, also irgendwie euch das als Durchhalteparole euch weitergeben, sondern ich möchte auch sagen, ja, das ist leichter gesagt als getan, sich nicht zu fürchten. Die Frage stellt sich dennoch, wie gehen wir mit Furcht um? Vielleicht auch der Hinweis auf die Predigten, die wir schon vorher hatten, letztes und vorletztes Mal, die mal anzuhören. Und wer kann unerschütterlich dastehen, auch wenn man vielleicht den Job, das Geschäft oder vielleicht das Leben verlieren kann? Das sind existenzielle Fragen. Und ich finde, ich zitiere noch einmal den Vers. Die Antwort ist in diesem Vers zu finden. Römer 8, 28. Aktueller denn je. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und wenn wir diesen Vers anschauen, ah, ich habe die NGU heißt glaub, heißt es dann, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Ja, sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Was heißt es? Gott arbeitet in dieser Zeit der Not und der Krise für und nicht gegen uns. Lass das mal auf dich wirken. Gott arbeitet in der Not für und nicht gegen dich. Wir sind seine Kinder, ja, die wir Gott lieben und in Übereinstimmung mit seinem heiligen Plan leben. Er nutzt die Not für uns, jeden Umstand zu unseren Gunsten und zu unserem Besten. Ja, und was kann Gott Gutes tun in der Endzeit und in dieser Situation momentan? Was kann Gott Gutes tun? Ich denke, das sind 10.000 Dinge, die wir hier nennen könnten. Und ich nenne vielleicht eins, was mich einfach beschäftigt. Er prüft zum Beispiel mich, was ich im Leben an sich am meisten schätze. Das, ich stelle mir die Fragen, bei all den existenziellen Ängsten, die aufkommen können, und die können sich noch intensivieren. Denn wie gesagt, wir sind wahrscheinlich noch nicht am Scheitelpunkt angelangt. Aber ich frage mich, wo denn mein Halt ist schlussendlich? In den Finanzen? In der sicheren Umgebung? In der Gesundheit? Oder liegen sie woanders? Und Römer 8 zum Beispiel hilft mir, solche Fragen zu stellen, beziehungsweise vermittelt es mir Wahrheiten. Und Römer 8 ist an sich ein unglaubliches Kapitel. Luther hat hier alles dunkel angestrichen, fast nur ist etwas übertrieben, aber äh, <lacht> durchaus. Zum Beispiel, ich gebe einfach ein, zwei, drei Beispiele. Römer 81 und dann verlese ich noch den Vers 3, sagt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Zusammenfassend, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Sünde ist be besiegt. Ich bin frei, für Jesus zu leben. Und, und ich frage mich, Herr, wenn ich das lese, interessiert es mich nicht? Oder habe ich Freude darüber, immer noch mehr als alle Sorgen, die sonst sein könnten? Das ist, eine das ist ein Test für uns. Das ist ein Test für mich. Gott stellt mir hier die Frage, oder zweitens, Vers 32 hier, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, Wie sollte er uns nicht mit ihm nicht alles schenken? Alles schenken. Gott schenkt mir allen Segen, den ich brauche. Ich, ich habe noch gerade ähm, den Vers aus dem Epheserbrief im Kopf Gelobt sei Gott, Kapitel 1, Vers 3, der unser, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wow! Was sagt hier Paulus? Aus dem Knast heraus sagt er, ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Ja, Gott schenkt mir allen Segen, den ich brauche. Er garantiert und gibt mir alles, damit ich zu jeder Zeit alles das habe, was ich brauche. Weiß ich das? Glaube ich das? Vertraue ich diesem Wort? Das ist ein guter Test. Vers 35, auch wiederum Römer 8. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Wichtiger ist aber Vers 37 hier. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Noch einmal. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Nichts und niemand kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Ja, und dann steht noch mal Vers 37. Wir überwinden alles. Durch Jesus. Was auch immer auf uns zukommen kann. Oh, wow. Da kann, da kann eine Naturkatastrophe kommen, da kann ein Krieg kommen. Wir, 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 Gott trägt uns durch. Corona, alles, glaube ich das. Und so spricht Gott zu mir in dieser Zeit. Er nutzt es zu meinem Besten. Und es ist nur ein Beispiel. Und ich frage dich, wie spricht Gott zu dir? Vielleicht kannst du äh, einen kleinen Bericht aufschreiben, ein Zeugnis uns geben, wie du diese Zeit in dieser Corona-Situation erlebst und wie Gott zu dir spricht und wie Gott ähm, auch ja auch deine Angst nimmt und deine Furcht nimmt und wie welches Wort oder wie erlebst du das oder wie kannst du auch Zeugnis sein in dieser Zeit? Ähm, schreibe uns auch und berichte auch darüber, wie wie du allgemein äh, diese Zeit erlebst und auch eine Ermutigung bist und sein kannst für deinen Nächsten, deinen Nachbarn, deine Verwandten, deine Familie. Ähm, es würde mich sehr, sehr interessieren. Und vielleicht kannst du das denn dem Sekretariat schicken oder ins Sekretariat oder an mich persönlich und es würde uns freuen. Vielleicht können wir das irgendwo sammeln dann und dann veröffentlichen. Wir arbeiten auch jetzt gerade an einer Plattform, wo wir vielleicht Sachen sammeln können und Ideen. Wollen wir noch nicht zu viel verraten. Wir werden sehen, wie wir das vielleicht, wenn wir dann genug Material haben dann auch euch zur Verfügung stellen können. Sei ermutigt. Um, und ich segne euch und um, habt Mut, habt Kraft, uh, habt Freude und uh, seid ein Licht für diese Welt. Ich bete noch und dann schließen wir ab. Herr Jesus, ich danke dir, dass in dieser Zeit wir von Endzeit reden können, ohne Wenn und Aber. Und zwar schon seit 2000 Jahren. Und ich danke dir, dass mit deinem Kommen die Endzeit angebrochen ist und Johannes spricht sogar von der letzten Stunde, die gekommen ist. Und ich danke dir, dass wir darin leben können und dass wir nicht nur die Zeichen der Zeit deuten müssen und können anhand von Naturkatastrophen, sondern dass wir die Zeichen der Zeit auch deuten können, weil der Heilige Geist ausgegossen wurde auf alles Fleisch. Und alle Menschen, die dich anrufen, werden gerettet werden. Was für eine wunderbare Message. Und ich bitte dich, Herr, dass wir wirklich die Chancen ergreifen und Licht sein können für die Menschen und beten können, dass sie nicht nur geheilt werden am äußeren Menschen und, und von ihren Ängsten befreit werden, sondern dass vor allem sie dich kennenlernen können, den Retter der Welt. Danke dir, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Angst zu überwinden und die Zeit auch nutzt zu unserem Besten. Mögen wir auch dieses Wort, dass du alles uns zum Besten dienen lässt, verinnerlichen und leben. Danke dir, Herr. Amen. Seid gesegnet und so Gott will, seht ihr nächsten Sonntag dann den Bär hier vor der Kamera. Ich wünsche euch eine gute Woche.